En vivo del cuento, estamos intentando dejar de fumar. No, solo fumamos cuando ya no podemos ni respirar. Fumar, fumar, fumar. Donostia Cultura es una nube de humo enajenante. Telmo Trenor, en los controles, apenas consigue ver su mesa de mezclas. El enano pachanguero se está quedando sin voz. Hasta el mechero se está muriendo. Hablando de mecheros, chisqueros o encendedores, en el relato de hoy, La calle de los mendigos, Mario Lebrero nos propone un viaje alucinante a su interior. ¿Tienes fuego? Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Segundo a segundo, domina el tiempo del mundo. Cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción, con la nostalgia y con la cultura. Es una propuesta de las radios del Uruguay para todos sus días. Jorge Mario Barlota Lebrero, nacido en Montevideo el 23 de enero de 1940 y fallecido en Montevideo también el 30 de agosto de 2004, más conocido como Mario Lebrero, fue escritor, fotógrafo, librero, guionista de cómics, columnista, humorista, creador de crucigramas y juegos de ingenio. Vivió la mayor parte de su vida en su ciudad natal, con periodos de residencia más o menos prolongados en otras ciudades uruguayas, Piriápolis, Colonia, o en Buenos Aires, Rosario y en Burdeos, Francia. Mario era un loco de la novela policíaca y de ciencia ficción. Se desempeñó como librero en La Guardia Nueva, librería de viejo que montó junto a su amigo y socio Jorge Califra en 1959. El nombre de la librería rinde honor al club de tango homónimo que frecuentaba en su juventud. Durante la década de los 60 mantuvo gran interés por el cine y la fotografía. Rodó algunas películas caseras con Califra y se dedicó a ser fotógrafo amateur, estableciendo un laboratorio en una de las habitaciones de su casa. Colaboró principalmente como humorista entre los años 69 y 71 en Misiadura, suplemento del popular y en la década de los 80 en diferentes revistas de Uruguay y Argentina. En sus últimos años dirigió un taller literario. En cuanto a sus cuentos o sus libros de recopilaciones de cuentos, pues os recomendamos La máquina de pensar en Gladys, 
todo el tiempo, aguas salobres, los muertos, espacios libres, el portero y el otro, ya que estamos y los carros de fuego. La calle de los mendigos pertenece a su primer libro de cuentos, La máquina de pensar en Gladys. Mario solía comentar que el papel de los libros viejos criaba un hongo alucinógeno y que por eso le gustaba pasar página untando el dedo en la lengua. Este es el periplo alucinógeno de Mario a través de un mechero. ¿Pero en serio no tienes fuego? Calle de los Mendigos, un relato de Mario Lebrero. Traigo un cigarrillo y lo llevo a los labios. Acerco el encendedor y lo hago funcionar, pero no enciende. Me sorprende, porque hace pocos momentos marchaba perfectamente. La llama era buena y nada indicaba que el combustible estuviera por agotarse. Es más, recuerdo haberle puesto piedra nueva y una nueva carga de disán hace apenas unas horas. Acciono sin resultado repetidas veces el mecanismo. Compruebo que se produce la chispa. Entonces, con un cuentagotas, vuelvo a llenar el tanque de disán. Pero tampoco enciende ahora. En varios años nunca había fallado así. Me propuse buscar el desperfecto. Con una moneda le quito nuevamente el tornillo que cierra el tanque. Esto no parece contribuir a desarmarlo. Con la misma moneda, quito luego el tornillo correspondiente al conducto de la piedra. Sale también un resorte, que está enganchado a la punta del tornillo. En el otro extremo, el resorte lleva a una pieza de metal, parecida a la piedra, que también sale junto con algunos filamentos blancos y del largo del resorte, en los que nunca me había fijado. El encendedor sigue siendo una pieza entera. En nada he adelantado quitando estos tornillos. Lo examiné con más cuidado y vi un tercer tornillo. Es el que oficia de eje para la palanca que hace girar la rueda y provoca la chispa. Lo quito, pero ya no pude usar la moneda. Debí servirme de un pequeño destornillador. Tengo una colección de destornilladores. En total son muchos, van de menor a mayor. De uno a otro conservan las proporciones. Utilicé el más pequeño, aunque pude haber obtenido igual resultado con el número 2 o el número 3. Salen algunos elementos. La palanca, el tornillo mismo, que del otro lado tiene una tuerca, aunque el aspecto exterior de esta tuerca es igual al de un tornillo. La parte no visible es hueca. 
dos o tres resortes y la ruedita con muescas. Esta rueda alegremente sobre la mesa, cae al suelo y ya no la encuentro. El encendedor, sin embargo, me sigue pareciendo un todo. Hay algo ofensivo en esa solidez, un desafío, y permanece oculto el fallo. Introduzco entonces el destornillador en distintos orificios, en primer término atraviesa el conducto de la piedra y asoma la punta por la parte de arriba. En el receptáculo del combustible encuentro algodón y no sigo explorando. Luego investigo los orificios de la parte superior. Hay dos. Uno de ellos es el extremo de otro conducto cuya función desconozco. Es un tubo acodado, el destornillador no puede seguir más allá. El otro es más ancho, recto. Al final del mismo, a una distancia que calculo corresponde aproximadamente a la mitad del encendedor, la herramienta, girando, de pronto se detiene, atrapada por la cabeza de un tornillo que resuelvo quitar. Es corto y ancho, entonces tiro con los dedos de un pequeño saliente, mientras con la mano izquierda sujeto la parte exterior del cuerpo del encendedor y veo, complacido, que algo se desliza. Queda en mi mano izquierda la delgada capa metálica, con un leve chasquido, en el momento en que termina de salir la parte interior, un pequeño conjunto metálico se expande. Me sorprendo porque el tamaño es aproximadamente cuatro veces mayor y queda en mi mano derecha una réplica, tamaño gigante, que apenas conserva las proporciones y algo del aspecto del encendedor, pero hay muchos huecos y vericuetos. Imagino un mecanismo de resortes que, para volver a guardar este conjunto en su capa, debo comprimir. No imagino cómo, aunque intuyo que debe ser difícil. Solo un mecanismo de resortes puede explicar este sorprendente crecimiento. Introduciendo el destornillador en varios orificios, descubrí que hay tornillos insospechados, pero el número uno es ya demasiado pequeño para ellos. No hace una fuerza pareja y temo que se estropeen. Elijo otro. El ideal es el número 4, aunque bien podría usar el número 3 o el número 5, quizás el número 6 y aún el número 7. Quito algunos tornillos. Caen resortes de un conducto, salen una pieza metálica entera, aceitada, parece un émbolo, y un par de ruedas dentadas. Descubro que el conjunto consta también de dos partes, una externa y otra interna. Cuando no encuentro más tornillos, procedo a separarlas por el mismo procedimiento anterior. El fenómeno se repite con puntualidad y obtengo una estructura aproximadamente cuatro veces más grande que la anterior y 16 veces más grande que el encendedor. Pero el peso es siempre más o menos el mismo. Incluso diría que esta estructura es más liviana que el encendedor entero. Lo cual, si a primera vista puede parecer extraño, especialmente cuando se sostiene en la palma de la mano, es lógico. Por ley, el contenido tiene que pesar menos que el encendedor completo a pesar de que su tamaño, mediante el ingenioso mecanismo de resortes, pueda aumentar y, por ello, parecer más pesado. Me dedico a quitar el algodón. Parece estar muy comprimido, lo que explica que el disán se conserve tantos días en el interior del tanque, muchos más que en otros encendedores. El tanque ha crecido proporcionalmente y ahora el algodón está más flojo. El contenido, compruebo, equivale a muchos paquetes grandes. No me ha costado trabajo quitarlo, porque mi mano entera entera, entera, cabe en el tanque. A esta altura, pienso que me va a ser muy difícil volver a armar el encendedor. Quizás ya no pueda volver a usarlo, pero no me importa. 
La curiosidad por el mecanismo me impulsa a seguir trabajando. Ya no me interesa averiguar la causa del fallo, y creo que ya no estoy en condiciones de darme cuenta de dónde está ese fallo, sino llegar a tener una idea de la estructura de ciertos encendedores. No uso ahora destornillador para investigar los conductos. Mi mano cabe cómodamente en la mayoría de ellos. Es curioso el intrincamiento de algunos, semejante a un laberinto. Mi mano encuentra a veces varios huecos en un mismo conducto, explora uno, que no es más que el principio o el final de otro conducto, y que a su vez tiene varios huecos que corresponden a otros tantos conductos. Hay menos tornillos y también en apariencia actúa una menor cantidad de resortes. Siguiendo con la mano y parte del brazo, uno de los conductos y algunos de sus derivados llego a un lugar que parece estar próximo al centro de la estructura. Allí mis dedos palpan unas bolitas metálicas. Tienen la particularidad de estar sueltas a medias, como la punta de un bolígrafo. Puedo hacerlas girar empujándolas con el dedo y presiono con más fuerza sobre una de ellas que se desprende de la lámina metálica que la sujeta. Comienza a rodar por los conductos y cae fuera de la estructura. Observo que su tamaño es como el de una canica. Caen muchas, 10 o 12 o más. Tomo una de ellas y me sorprende el peso. Parece que fuera una pieza entera, pero de ser así, no me explico cómo pudo caber dentro del primitivo tamaño del encendedor. Pienso que, probablemente, también se hayan expandido mediante un sistema de resortes. Me sigue llamando la atención el peso. De pronto, me sentí atacado por el sueño. Miré el reloj y vi que eran las dos de la madrugada. Es fascinante cómo uno se olvida del paso del tiempo cuando está entretenido en algo que le interesa. Pensé que debía irme a la cama. Pero no puedo abandonar el trabajo. Quiero llegar, me propongo, a descubrir la última estructura o a que el encendedor se desarme en su totalidad, se descomponga en cada uno de sus elementos. Ahora, después de un par de operaciones, mediante las cuales vuelvo a separar la estructura en dos, una capa, o cáscara y una estructura cuadruplicada, el encendedor ocupa más de la mitad de la habitación. Esta última estructura ya no se parece en nada al encendedor. Sus formas son menos rígidas. Hay curvas. Si tuviera espacio suficiente para mirarla desde cierta distancia, quizás pudiera afirmar que es casi esférica. Solamente a través del encendedor puedo pasar de un extremo a otro de la habitación. Lo hago con cierta comodidad, aunque debo arrastrarme. Se me ocurre que si lo separara nuevamente en dos partes, obtendría una estructura por la cual podría andar sobre mis piernas. Pero temo, es casi una certeza, que ya no quepa en la habitación. Hasta ahora he utilizado solamente uno de los conductos, que la atraviesa de lado a lado en forma rectilínea, pero hay otros, y siento tentación de meterme por ellos. Me atemorizan los laberintos. Tomo un cono de hilo, ato el extremo a la manija de un cajón de la cómoda y me introduzco en un conducto que pronto tuerce la dirección y me lleva a otros. Son blandos, sin dejar de ser metálicos. Más que blandos, diría, muelles. Eh, todavía se presiente la acción de resortes. 
Me maldigo, no se me ocurrió traer una linterna o al menos una caja de fósforos. La oscuridad se hizo total. Llevé trabajosamente la mano al bolsillo del pantalón y solté la carcajada. <risa> Un movimiento reflejo. Buscaba el encendedor en el bolsillo sin recordar que me encuentro dentro de él. Debo regresar a buscar la linterna, pensé. Y ya me disponía a remontar el hilo para volver cuando veo una débil luz ante mis ojos. Una salida o quizás el mismo orificio por el que entré. Pienso y sigo arrastrándome hacia adelante, hacia la luz. Pude apreciar entonces cómo es el lugar en que me encuentro. No es exactamente un túnel en el sentido de conducto tubular cerrado. Está compuesto por infinidad de pequeños elementos, aunque hay grandes columnas metálicas, algunas más anchas que mi cuerpo, que lo atraviesan, pero no puedo ver dónde comienzan ni dónde terminan. Sigo avanzando y no logro llegar al exterior. La luz se va haciendo más intensa. Quiero decir que ahora es un poco más fuerte que la de una vela. No logro aún localizar su fuente. Descubro que puedo incorporarme y camino, aunque ligeramente encorvado. Escucho, escucho gemidos. Es la calle de los mendigos. Y doy vuelta a la esquina y veo la fuente de luz. Es un farol. Y por encima, las estrellas. En efecto, hay mendigos suplicantes y con ulceraciones en brazos y piernas. La calle es empedrada y empinada. Los comercios están cerrados. Las cortinas metálicas bajas. Debo buscar un bar que esté abierto. Necesito cigarrillos y fósforos. Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. Too old to lose it Too young to choose it And the clock waits so patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat when you've lived too long Oh no, no, no You're a rock and roll suicide Get breakfast snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float grab your mind. They're so natural, religiously honest. 